0: Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Présia. Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Caio. Nós estamos gravando esse podcast da Costa Oeste do Canadá, na região de Vancouver. E hoje nós vamos conversar sobre um dos temas que a gente mais recebe e-mail de pessoas que acessam o Canadá para Brasileiros, comentários em vídeos no Facebook, que é a pergunta que não pode calar. Que A pergunta é qual é o melhor momento para eu emigrar? cai, eu devo esperar? Eu devo correr? Devo ficar? Devo imigrar agora? Devo imigrar em 2017? Eu devo não sei, ficar eu, em 2018? Eu não sei, Guilherme, Vamos comentar sobre isso. É. Quanto é. tempo antes eu devo planejar, cara? É. Então, o tema de hoje é respondendo a essas questões chaves a respeito das uhum. pessoas que estão iniciando aí a, o interesse agora pelo Canadá. Antes de a gente entrar no tema, tradicionalmente, a gente está chegando no podcast 92, a gente tem os avisos. né? O primeiro aviso é uma uma notícia muito interessante, que nos deixou muito... A gente está muito feliz com esse fato, que é... Nós vamos realizar um encontro de assinantes VIP aqui em Vancouver no próximo mês de março. Esse será o segundo encontro de assinantes que nós promovemos aqui em Vancouver. Já teve encontro em São Paulo, já teve no Rio... Vão ter outros encontros, acho que o pessoal de Toronto está se movimentando, o pessoal de outras cidades do Brasil. Então, qual que é a a grande importância desse encontro de Vancouver? Que o o Caio, ele colocou um um formulário para os assinantes VIP preencher, dizendo, ó, eu confirmo minha presença no encontro. E pelo volume de confirmações que a gente já teve, a gente, caso caso isso se confirme no nosso encontro, vai ser o maior encontro de brasileiros brasileiros. Já, já realizado aqui na cidade de Vancouver. A gente está tá muito empolgado, a gente está, entre aspas, né, assustado, na verdade, está muito feliz né, com a quantidade de pessoas que confirmaram a presença. A gente está até correndo atrás de um lugar
1: maior, né, Guilherme?
0: É, A princípio, a gente estava pensando em né, alugar uma, um setor de um pub, mas, pelo jeito, a gente vai ter que alugar ou um pub inteiro, <risos> ou um andar de um pub, ou né, uma sessão inteira de um pub. é. Então, pessoal, aí, se você é assinante VIP, você está em Vancouver, está chegando em Vancouver, não deixe de participar, vai ser um encontro histórico de brasileiros aqui em Vancouver, o encontro dos assinantes VIP. e a gente tá, Eu estou muito empolgado, é a coisa que mais gosto é conversar com as pessoas que chegam aqui no Canadá.
1: É, não. É, inclusive, uh, né, o segundo recado é que a, a gente vai abrir as inscrições para a área VIP agora no dia 22 de fevereiro. Então, se você quiser ter acesso à área VIP, se você quiser se inscrever na área VIP, você precisa acessar o endereço canadaprobrasileirosvip.com e a gente vai estar abrindo poucas vezes as inscrições esse ano, né? essa é uma delas aí, mas vão ser poucas vezes ao longo do ano. E a gente deseja que você realmente consiga, né, possa fazer parte da área VIP. A área VIP cresceu muito nos últimos anos. Nesse último período de um, dois anos a gente recebeu mais de 5 mil assinantes. Então a gente tem os, os, os os guias bestsellers, que é de faculdade, trabalho no Canadá. Tem a nossa comunidade privada no Facebook, com aí tá chegando 3 mil pessoas, membros ativos, né? Da nossa comunidade privada. Então, se você quiser é, ter acesso, fazer sua inscrição, se cadastre no link que tá logo abaixo desse vídeo, ou até no, no post desse podcast, no blog. Coloque o seu nome e e-mail que a gente vai enviar a notificação por e-mail no dia 22 de fevereiro.
0: Segunda-feira. Segunda-feira. Então, Caio, vamos, dar, feito aí os dois recados, vamos para o tema principal. Qual é o melhor momento para eu emigrar para o Canadá? Vamos primeiro fazer uma análise geral, né, sem levar em consideração determinados perfis de, né, de pessoas. Né? Vamos fazer uma análise geral. E aí, até eu vou usar uma frase que o Caio comentou quando a gente estava antes de gravar o podcast: que ele é dizendo que o Caio vê a atual situação, a atual circunstância em Canadá e Brasil como sendo uma espécie de alinhamento de planetas, os planetas estão alinhados para o pessoal que quer vir para o Canadá.
1: É porque a gente estava conversando sobre esse assunto, né, Guilherme? Daí daí eu estava tentando explicar, falei qual que é a melhor né, analogia, como é que é, né? É, na verdade, é como se fosse, né, eu até usei a palavra eclipse, não sei o quê. é um alinhamento dos planetas, né? É, não tem nada, o Caio não fez uma análise astrológica da, das estrelas. É, não, né? não acha que a gente vai começar a falar de numerologia aqui.
0: <risos> <risos> o que a gente quer dizer com a análise do planeta é que duas coisas estão coincidindo. Na, 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 brincadeiras à parte, para dar uma descontraída. Duas coisas estão coincidindo. O Canadá vive uma, né? o Canadá vive hoje o volume recorde de imigrantes por ano. Para o pessoal ter uma ideia, o Canadá está com uma média de 250 mil imigrantes por ano, recebendo novos imigrantes por ano. Essa é uma marca que qualquer pessoa pode analisar aí no Canadá estatísticas, estatísticas de imigração para o Canadá e ver que a gente está vivendo hoje o maior ápice em pelo menos três, quatro décadas. Desde a década de 60 não tem um ápice tão grande. Não tem um pico né, de volume anual de imigrantes tão grande. E isso coincide com o fato do Brasil estar vivendo aí uma das piores crises econômicas, eu acho que é a pior crise política da história do Brasil, né? Não sou, não sou analista político, mas todo mundo, né, sabe disso e nunca a gente viu tantas pessoas interessadas em sair do Brasil, pessoas que, da nossa família, parentes, amigos, que nunca cogitaram sair do Brasil, né, que anos atrás eu ia falar, imagina, eu jamais vou sair do Brasil, hoje comento, pô, se eu tivesse é, condições, ou tivesse energia, vontade, mais vontade, né, é, ou mais dinheiro, ou mais tempo, eu sairia do Brasil. Sim. É então, eu porque... vendo que duas coisas estão coincidindo aí, é por isso que o Caio brincou com... né, A a história do alinhamento de planeta
1: É não, porque tem tem um ponto interessante também Porque a gente sabe que a a imigração canadense está desse jeito né, Com esses números, com com esse objetivo E a gente sabe que não vai mudar tão cedo Então não é algo que no final do ano eles vão falar assim A gente não está aceitando mais imigrantes Não, a gente sabe que isso vai continuar aí pelos próximos anos Ao mesmo tempo que também a gente sabe que a crise no Brasil Também não vai se resolver tão cedo, né? Então, é, a gente está numa janela, é, num momento importante aí, é, do pessoal, para as é, pessoas que querem sair do Brasil e vir para o Canadá.
0: E aí vai a pergunta: já vamos tirar da frente, é uma pergunta que também a gente sempre recebe ou está implícita. Na, as próprias pessoas que estão ouvindo podem estar tá se perguntando: isso quer dizer que qualquer pessoa tem chance de migrar, já que os planetas estão alinhados, como vocês dizem? Qualquer pessoa tem condições de migrar para o Canadá? E a resposta é: claro que não, porque a, a, a questão da imigração. Depende mais de você. O o fator determinante de você ter sucesso em vir para o Canadá ou não depende mais de você do que das regras de migração. O que a gente quer dizer com isso? Você precisa ter foco, você precisa ter determinação, você precisa ter disciplina. Disciplina de economizar dinheiro, disciplina de levar o seu plano adiante você ser uma uma pessoa positiva, persistente, etc. Então, é claro que a migração não é para todos, porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um determinado foco e energia. né?
1: Sim, cada pessoa vai reagir de uma forma e nem todo mundo consegue seguir firme, porque é um um processo médio e longo prazo, né? E, e muita gente não consegue lidar com algo é, que possa acontecer daqui a alguns meses, né, daqui a um ano, dois anos. Então, tem muita gente que é, o fato de não conseguir lidar com isso acaba não, não, né, não, não conseguindo seguir adiante é, nesse, nesse plano. Então, não é para todo mundo, né?
0: E aí, dentro dessa pergunta, tem uma outra pergunta que a gente... É,
1: que, vê... também, que também tá junto né, com toda essa Cara, questão tá da né, qualquer pessoa pode migrar.
0: Ela está dentro dessa pergunta que é Há garantias que eu irei conseguir migrar para o Canadá? E a nossa resposta de anos é não há garantia. É, em... Exatamente, porque o principal fator é mais você do que a, o sistema de imigração do Canadá.
1: É, inclusive, eu teve um, um e-mail, acho que é uma ou duas semanas atrás, que a pessoa me mandou um e-mail pedindo, assim, perguntando como se fosse uma garantia, né? Eu queria já sair daqui do Brasil com algo concreto, eu já queria sair daqui com, com oferta de emprego, ou já com o visto né, de residente permanente. É, e a pessoa perguntou, então, qual que é a garantia que eu posso ter em relação a isso? E o comentário que eu fiz foi que bom, não não tem garantia, não tem como ninguém garantir, você pode tentar diversas formas, diversas maneiras, você pode tentar diversas estratégias, mas não há uma garantia, assim como também não há uma garantia em quase praticamente tudo que a gente faz na vida, né? Quando a gente começa uma faculdade, não não tem uma garantia que depois de cinco anos a gente vai ter sucesso naquela carreira e ter um melhor emprego no mercado, Não, não tem uma garantia disso. É, não tem uma garantia de que você vai ter o seu, esse emprego que você tem atualmente para sempre não tem, não tem garantia dessas coisas então a imigração canadense também não, não é diferente não tem uma garantia que você vai conseguir imigrar é, a gente sempre deixou isso claro e, e eu sempre falei que se alguém dá, deu, dá, dá essa garantia para você coloca, fica com o pé atrás porque não há uma garantia disso né? então é, é realmente é, normalmente as pessoas é que elas procuram uma garantia é para que isso vai acontecer? Provavelmente essa pessoa ela não está preparada, ela não está é, é, disposta a entrar nesse processo, a entrar nesse planejamento e não está disposta a correr esse risco, mesmo que é, em outros aspectos da vida da pessoa ela t- como correu riscos semelhantes, né, ou até maiores.
0: É curioso que às vezes é, é, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, meu pai começou a pagar a faculdade, uma faculdade cara. Eu não aprendi nada. É, eu estudei é, jornalismo na PUC, é, custou uma fortuna e não me ajudou em nada. E é engraçado. Quando eu entrei na faculdade, eu não perguntei pro, pro reitor da faculdade isso e qual é a garantia que eu tenho que saindo dessa faculdade eu vou conseguir um emprego. É. É, é, as pessoas não perguntam isso. E é, é... Quando você
1: compra um carro uma casa, qual que é a garantia que você ainda vai ter o dinheiro para pagar essas, que seja as mensalidades pelos próximos 5, 6, 7 anos?
0: É, exatamente, então às vezes a gente vê que as pessoas tão, às vezes, têm um vício de perguntar, não perguntar qual é a garantia que eu tenho em fazer uma faculdade, comprar um carro, mas quando chega no, no, no assunto de imigração, como é um assunto novo, um no assunto que as pessoas às vezes faz parte da vida das pessoas, é, parece que há uma exigência de perguntar a garantia, né? E obviamente, Sim, uh... como você bem disse... Não há garantia, como tudo na vida. Né? Até eu estava brincando <risos> com você, podcast. quando eu atravesso a rua aqui, qual a garantia que eu, não te, eu tenho que eu vou atravessar com segurança? Né? Não existe garantia de 100%. Quando eu saio com o meu carro, qual a garantia que eu não vou bater? É. Dias mesmo, eu saí com o meu carro, eu estava parado no semáforo, um cara encostou o, ca- o carro dele no meu para-choque. É. E nada há garantia. Inclusive com relação à imigração. Sim. Importante a gente estabelecer né, essas... Né, essas considerações para o pessoal que está começando a pensar em, em vir para o Canadá né, cara?
1: É, e, e a pessoa também ela está ciente que também assim como não tem garantia assim como também muitas coisas né, que a gente acabou de citar é, é, é aquela questão de que você está disposto a, a arriscar é, entrar nesse nesse planejamento né, nessa nesse foco do, do plano Canadá. Eu, Caio,
0: assim, fechando esse assunto que eu acho muito interessante, porque a gente já conversou muito sobre isso, né? A gente recebe muita pergunta sobre isso. A gente conversa muito
1: entre a gente sobre isso, né? Muito
0: entre a gente. E eu vou dizer, de tudo que eu arrisquei na vida, considerando que nada tem garantia na vida, do que eu arrisquei mais e o que eu mais hoje eu vejo que foi o melhor risco que eu tomei foi ter vindo para o Canadá. Eu não estou dizendo para você fazer o mesmo, estou dizendo da minha, meu testemunho, né? Eu arrisquei em fazer faculdade, me dei bem porque a faculdade não me garantiu nada. Eu arrisquei em, em procurar, em conseguir um emprego melhor, o emprego não me adiantou de nada no Brasil. E eu arrisquei sair, largar esse emprego, vir para o Canadá, economizar dinheiro, né? foi, quem conhece a nossa história sabe quanto foi difícil a gente chegar aqui, né? Sim. E eu arrisquei nisso e isso eu acho que valeu muito a pena. Sim. É. É. E é engraçado, cara que tem um, um podcast, já faz, a gente está no podcast 92, né? Sim. Podcast 54, ou seja, uns dois três anos atrás, que o tema é o quanto você está disposto a arriscar a vir pro Canadá. Sim. É. E tem um no seu blog, que eu até eu pesquisei rápido agora, eu não achei o artigo, que eu acho que é mais antigo até que esse podcast, eu acho que esse podcast é baseado no artigo, que você comenta exatamente isso, quanto você está disposto a arriscar nesse seu plano de vir para o Canadá. E é curioso que há uns meses atrás a gente encontrou com um assinante nosso aqui, uma pessoa super querida, um pessoal que é um, um rapaz que acompanha a gente já há bastante tempo, eu só vou falar o primeiro nome dele, né? Sim que ele chama Daniel, só pra ele saber quem está falando dele, e ele comentou comigo, Guilherme, sabe o que, que me deu o estalo, o tique de, de tomar a primeira ação de sair do, do Canadá? Foi um artigo... Sair do Brasil, né? É, de sair do Brasil, claro. É. É, foi um artigo do seu irmão, é, a respeito disso, o quanto você está disposto a arriscar. É. E aí é, é, eu falei, eu preciso até comentar com o Caio isso. Ó.
1: É, é. Então é uma pergunta aí, nessa primeira parte do podcast, é uma pergunta que a gente deixa no ar aí pra você que tá ouvindo, né?
0: O quanto você está disposto a arriscar. É. Então, vamos agora para o específico. né? Vamos considerar que você está dizendo para você mesmo aí, talvez tá nosso podcast está dizendo, não, eu tenho atitude, eu estou disposto a arriscar, eu tenho vontade de mudar minha vida, de melhorar minha vida, de arriscar ir para o Canadá, tentar uma imigração. É, então, qual é o melhor momento de você fazer isso? Quando eu devo começar? E aí, vamos começar por uma pergunta inversa, Caio. Qual é, qual é o motivo que você deve ter para sair? É, qual é o motivo que você não deve ter?
1: Sim, é, a, 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 uma coisa que a gente vê acontecer é, com muita frequência nos e-mails, né, Comentário até, se você for em alguns posts específicos do blog, você vê que as pessoas elas comentam muito sobre a questão da, da profissão. Né? É, você tem uma profissão no Brasil e você quer exercer ela no Canadá, e muita gente não está é, tá a, a ou dá um passo para trás é, na profissão, né, até, principalmente se for uma profissão regulamentada, é, que precisa fazer a validação no Canadá, tal, vai passar por todo o processo né, de validação, credencial, né, para poder exercer aquela profissão. Então tem muita gente que já para ali nessa questão, de que a pessoa ela só quer vir para o Canadá se ela conseguir... É, exercer a profissão dela já de cara aqui, ou a, pessoa tá, ou, ou, ou a motivação dela foi porque ela viu que é, determinada profissão, a profissão dela é, ganha muito mais no Canadá, entendeu? Quando, quando essa é a prioridade, é, na maioria dos casos a gente sabe que a pessoa ela, ela vai acabar não imigrando ou ela, depois, mais tarde, ela pode ter outros tipos é, de problemas, né?
0: eu consigo compreender, porque a gente sabe, fazer faculdade do Brasil é caro, você tem que sair da sua casa todo dia para a faculdade, aguentar aqueles professores chatos, a mensalidade é alta. A, a faculdade do Brasil, ela nunca que termina, tem gente que fica seis anos fazendo faculdade do Brasil, quatro anos, eu fiz em quatro, mas eu tive colega que fez em seis, né? Então a gente entende que é um grande sacrifício de tempo e dinheiro. Então é normal que a pessoa fique com essa mentalidade e fale assim, não, eu vou para o Canadá, mas tem que ser dentro da minha profissão, porque eu já investi muito do meu tempo e dinheiro nisso. Sim. É, eu já é. pensei isso, porque para mim, para você, né, você foi mais esperto, você largou, trancou a faculdade no Brasil e já foi o <risos> Canadá. Eu fui menos esperto e terminei minha faculdade no Brasil, ainda trabalhei no Brasil ainda. É. Então, é, fica, é normal que a pessoa fique, vamos colocar como a pessoa fique trancada na ideia de que eu não vou largar
1: da minha profissão no Brasil. Eu é, acho que é, é, é aquele sentimento de, de perda daquilo que ela já fez até agora. Né, fala assim, ó, eu já fui a faculdade eu já trabalhei, né, um, dois, três alguns anos é, na área eu tenho uma experiência, ou até assim ó, eu gosto do que eu faço, né, tal então a pessoa, ela fica preocupada em, em quebrar essa conexão é, e começar algo do zero pode ser numa área nova, ou pode simplesmente a pessoa é, ela não consegue aceitar de que ela, ela vai precisar, é, não come, eu não diria começar do zero, porque a pessoa já tem conhecimento, já tem experiência, então não é você começar do zero porque o conhecimento você mantém né? mas é você, quando você chegar no mercado de trabalho canadense você você tem que estar aberto para, de repente, começar numa vaga mais abaixo daquilo que você está acostumado o que é natural, imagina só, você está saindo do seu país você está chegando num país novo, um mercado novo você não tem os contatos, você ainda está aprendendo sobre a cultura sobre, sobre, inclusive, essa área que você atua você tem que aprender ela no Canadá também né? saber como é que funciona então, é, norm- é normal esse, você dar um passo para trás. Só que algumas pessoas elas não estão dispostas a dar esse passo para trás. Mesmo que seja uma coisa natural. Né? Eu, eu, nesse
0: assunto, eu sempre gosto de dar uma exagerada até para as pessoas entenderem onde eu quero chegar com essa com, né, com o comentário. Né? E às vezes eu comento, você dá risada tal, mas é, essa exagera é para chamar a atenção das pessoas. Né? que eu, eu sempre digo, principalmente para o pessoal da área VIP, que eu prefiro ficar aqui no Canadá coletando garrafa pet no meu prédio e voltar a trabalhar como jornalista no Brasil. Porque, porque, fazendo uma conta simples, cinco garrafas pet é um dólar. Aqui no meu prédio tem dois containers cheios de garrafa pet. Ou seja, dá para fazer muito mais dinheiro sem sair do meu prédio aqui do que que eu fazia como estagiário de, de de repórter lá no Brasil. Então, eu exagero nessa história. As pessoas têm uma ideia de que, quando eu vim para cá, depois de alguns poucos meses aqui, eu percebi que era muito mais fácil eu engavetar o meu diploma do que forçar a minha profissão aqui no Canadá. É,
1: não, a gente pode exemplificar isso okay. até é, como outra forma. Porque na semana passada teve uma discussão sobre isso, é, no nosso grupo VIP. E é, foi essa questão de você... É, é trabalhar na sua área aqui, né? Como é que vai ser, tal, não sei o quê, ou dar um passo para trás ou não, ou mudar de área, né? Foi um tópico longo sobre isso. E, da, e daí uma, uma pessoa que já tá já chegou no Canadá, ela tá em Calgary, ela resolveu participar desse post e ela, e ela colocou é, a, a seguinte, né? O seguinte comentário, ela falou assim: eu prefiro trabalhar aqui no Starbucks. Eu, se não me engano, ela tá trabalhando lá, acho que, né? part-time dela, né, Ela tá trabalhando enquanto ela faz college. É, não tenho certeza disso, mas eu acredito que sim. Ela falou assim, eu prefiro trabalhar aqui no Starbucks do que como jornalista no Brasil. Ela era jornalista no Brasil. E isso é uma opinião de uma pessoa que já está aqui. Então, é porque às vezes, quando você está no Brasil, você não consegue... É, às vezes você não percebe quais são os reais benefícios é, nessa mudança de vida. A gente sabe que tem muita gente, a maioria das pessoas, estão querendo é, sair do Brasil, vir para o Canadá por uma qualidade de vida melhor, segurança, né, tenta Aí, essa lista vai longe, né? Você pagar menos, menos imposto tal, um monte de coisa. E, daí, e quando a pessoa está aqui, ela realmente ela, ela, ela tá, ela, vi, começa a vivenciar isso. Ela começa a sair na rua e não ter é, medo de ser assaltada. A pessoa tem acesso a uma, uma qualidade de vida incrível que não adianta só é uma coisa você ver está você no Brasil você ver vídeos né você lê respeito outra coisa é você vivenciar isso eu então, tô que às vezes no começo é até complicado uh, eu, eu lembro quando eu cheguei aqui eu já vi muitas pessoas que já chegaram no Canadá a falar a mesma coisas no começo a pessoa ela não ela ainda não tá tão confortável com isso ela 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 verifica se todas as portas e janelas estão trancadas, ela não anda com a bolsa, né? as mulheres não andam com a bolsa para trás, andam para frente segurando, não sei o que. A pessoa ela vem com isso do Brasil e demora às vezes para sair. entendeu A partir do momento que você começa a vivenciar toda essa mudança, você dá valor é, para isso. E, às vezes, e na maioria das vezes você dá muito mais valor nisso do que a sua profissão.
0: O você está falando, eu lembrei de uma história muito boa, na época que eu cheguei aqui, eu tava andando na rua e tinham dois garotos brincando com é, espingarda acho que de, de água, de pressão, alguma coisa assim. Revólver falso, né? De, de brinquedo, né? É. A hora que o rapaz puxou o revólver, eu quase saltei no chão. Infarto, <risos> eu quase tive um infarto. Uma senhora idosa passando do lado com um carrinho de, de compra, numa boa, olhou pro garoto tal, continuou andando, e eu quase tive um infarto. <risos>
1: Nossa, então, se vocês quiserem assustar o Guilherme, puxa uma arma de água. Eu me
0: joguei no chão, quase eu me joguei no chão segurando, colocando a mão na nuca. Né? <risos> Agora, voltando nesse tópico que você estava dizendo, né que a menina, parabéns até pela atitude, né ela ela ela, ela viu aquilo que a gente já vê há anos. Né? Eu prefiro trabalhar no Starbucks aqui do que voltar a trabalhar como jornalista no Brasil. Isso é a maior verdade. Voltando a esse tópico, eu lembro que eu comentei o seguinte, que é, as pessoas ficam às vezes muito preocupadas nesse negócio de regulamentar a profissão aqui e esquecem que tem áreas que tem muito trabalho, tem muito emprego e você pode ganhar muito dinheiro. Exemplo que eu citei no post, a área de vendas, você trabalhar com é, vender carro aqui ou vender casa, principalmente vender casa, né? Esses dias eu tava no YouTube e eu vi um canal de um brasileiro no, em Miami, excelente o canal dele, eu esqueci o nome, esqueci o nome é brasileiro nos Estados Unidos, alguma coisa assim o cara é super bem sucedido o cara tem um, um Porsche, um Land Rover, mora numa uma casa super bonita, tem uma família super bonita o cara é super bem sucedido ele, ele ganhou dinheiro nos Estados Unidos vendendo casa, Sim. então eu, ve, eu não vejo nenhum brasileiro, até o pessoal do no, da nossa comunidade comentar, ah, eu quero trabalhar com vendas, e Sim. aí eu eu isso, eu falei assim, pessoal, a área de vendas aqui tá precisando de gente.
1: É, vendas, é, é, não só na casa, né? Carro também, vendas em lojas, né? É uma, é uma área muito ampla, né? Que tem muita oportunidade.
0: Muita oportunidade. Eu comentei isso, foi curioso, que aí eu recebi, não na, 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 no post da comunidade, eu recebi uma mensagem no meu Facebook de, de, de um assinante que leu, é isso daí, ele até ele tirou uma, uma, uma cópia da, do meu comentário. E... Um screenshot, né? screenshot do meu comentário e ele disse assim, Guilherme, eu sou médico no Brasil e eu tô disposto a ir para o Canadá e eu acho muito interessante esse negócio de largar minha profissão e começar a trabalhar com vendas no Canadá. Ele até perguntou Guilherme, o que, que você recomenda de curso, né, de faculdade a respeito de vendas? A gente até trocou umas informações Sim não. Eu vi que ele realmente ente- tinha entendido o que a gente estava comentando lá, mesmo estando no Brasil Então, esse assunto é muito interessante da gente debater, né? E aí a pessoa... Então, Caio, agora vamos, sem fugir a pergunta do podcast, eu vou fazer essa pergunta para você agora. (risos) Qual é o melhor momento de me ligar para o Canadá? Eu tenho atitude, eu quero sair do Brasil, eu sou uma pessoa persistente, sou positiva, proativa. Qual é o momento de eu sair do Brasil?
1: Bom, o melhor momento é agora, né? Só que... né, Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque... Quando a gente fala o melhor momento é você emigrar agora, não significa que você tem que começar a arrumar as malas agora e você tem que vir agora. Não. Você te, precisa. Se você realmente está com essa intenção de, de sair do Brasil e vir para o Canadá, comece a fazer o seu planejamento agora. Não importa se isso vai demorar aí é, Alguns meses ou um ano, dois anos, você tem que começar agora. O que a gente vê às vezes é, em e-mails que a gente recebe, a pessoa falando. É, não, eu, eu, não realmente eu, tô, eu descobri o site de vocês, agora eu estou acompanhando, e a partir é, do meio do ano, aí, no final do ano, eu já vou começar a ajeitar as coisas, e, ou, ou até a gente ouve muito, ah, eu tô no último ano de faculdade, ou faltam dois anos, eu, eu vou terminar ainda a minha, a minha faculdade, e daí eu começo a, a, a ver mais sobre isso, né, é... A questão é que esse planejamento, como eu já disse, né, ele é médio e longo prazo. Então, você tem que começar a planejar o quanto antes. Não deixa para começar a pensar nisso daqui um ano, dois anos. E agora, eu estou falando isso porque a gente vê isso acontecer com muita frequência. A gente vê muita gente retornando no nosso site, falando assim, ah, eu conheci o seu site em, em... 2010, 2011, 2012, só que naquela época eu tava muito com isso, isso, aquilo, e agora eu, tô, é, eu vou voltar com os planos, né? Então a, a gente vê que se você realmente não se compromete agora, fala assim, não, eu vou, eu vou eu vou, atrás de informação, eu já vou começar a preparar tudo, eu vou começar a focar na questão financeira, eu vou começar a estudar é, inglês. Se você não começar isso agora, se você não é, tomar uma decisão, é, você vai estar sempre jogando isso pra frente, né?
0: Então quando você diz começar agora, significa o agora, o primeiro passo é você tomar alguma atitude, tomar uma ação.
1: É, é, você tomar uma atitude, começar a colocar esse plano Canadá na sua rotina. A gente já falou bastante sobre essa questão de rotina e ela é extremamente importante. A rotina é importante para você se manter no plano, é importante para se manter motivado, é importante para você traçar o melhor plano, para você adquirir mais conhecimento sobre isso. e realmente se manter focado né, 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 ao longo do caminho. né? O
0: Caio, mas aí a pessoa que está nos ouvindo está perguntando. Então, especificamente, sejam específicos, qual é o primeiro passo que eu devo tomar? E aí vai a nossa famosa fórmula. Quem é nosso assinante talvez já tenha visto a gente comentar sobre a, a nossa fórmula, que é dinheiro mais inglês igual a college. A gente vai explicar isso. Inglês mais dinheiro igual a college. Ou... College, faculdade no Canadá. O que a gente quer dizer com isso? Para você fazer uma faculdade no Canadá, e o Caio vai explicar a importância da faculdade no Canadá, para você fazer uma faculdade, que é a que eles de college, você precisa ter dinheiro e você precisa já ter um nível de inglês. Então, qual que seria o primeiro passo? Seria você, que foi o meu primeiro passo, foi o seu primeiro passo, é o primeiro passo da grande maioria das pessoas que não são ricas, né, que... Lá no Brasil, se você sai do Brasil, você precisa economizar dinheiro, ainda mais agora, né? Então, a economia de dinheiro, estudo de inglês, que isso, essas duas coisas vão te possibilitar a fazer um college, uma faculdade no Canadá. Então eu jogo pro Caio agora. Qual a importância do college? E dois, é necessário fazer um college, uma faculdade
1: no Canadá? Então, essa, é, eu realmente é, dividir a minha resposta em, em dois pontos. Um é sobre é, essa questão do college. E também é, para as pessoas que não querem fazer college, né? É, a gente tem que também... Porque tem, a gente recebe <risos> mensagens... e eu acabei de dar um soco aqui na minha é, cortina. É, a gente recebe mensagens é, sobre essa questão... Ó, não, não quero fazer faculdade no Canadá, então o né, que, 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 que eu faço? Mas bom, voltar então para a primeira etapa do college. Se você já acompanha o nosso trabalho, mesmo que seja em algumas semanas... Já teve a oportunidade de ouvir alguns podcasts podcasts anteriores, acho que até no podcast passado a gente já comentou sobre isso, no anterior também, é os benefícios de você fazer college. Quando a gente fala college, isso inclui diplomas de um ano, diplomas de dois anos, graduação, pós-graduação. Quando a gente fala college, a gente abrange todos esses aspectos. Agora, o o porquê que a gente fala que essa fórmula é a melhor para você é, ter sucesso, tem mais chances de imigrar para o Canadá. Porque quando você faz college, você vai poder trabalhar durante o seu curso, na maioria dos casos, e também você vai poder trabalhar depois é, que você se graduar. Também, na maioria dos casos, salvo algumas é, exceções, mas na maioria dos casos você vai obter é, uma permissão de trabalho que ela é na mesma duração, ou às vezes até maior, do que o curso que você fez. Então, se você faz um curso de um ano, você vai depois poder trabalhar por um ano no Canadá, legalmente, e isso vai trazer para você diversas opções em termos de uma maior pontuação no sistema de imigração, uma uma possibilidade de você conseguir uma oferta de emprego e diversas outras coisas, a gente sabe que a imigração canadense está muito focada na questão de oportunidade de emprego, oferta de emprego, então é você fazer um college no Canadá, independente de se for diploma, graduação ou pós-graduação, você fazer um college vai te ajudar muito a aumentar essas chances. A gente foi até muito conservador no passado. No ano passado, quando a gente falou que pode triplicar suas chances, a gente já viu que é mais do que triplica as chances né, de você emigrar, você fazendo um college. E, então, esse é o grande benefício. Então, a gente pode, inclusive, relacionar com aquela pergunta anterior que a gente falou sobre garantia, de que, bom, a gente não pode dar garantia nenhuma, mas... É, as suas chances elas vão aumentar muito se você vier fazer um college é, no Canadá.
0: Ok, antes de você passar para a pergunta que as pessoas podem estar tá fazendo então, eu tem chance de eu emigrar sem fazer um college no Canadá? Gostei só de fazer uma, um comentário sobre isso que você acabou de dizer Sim. que em dezembro de 2014 a gente publicou um podcast está acessível ó, quais, é, como triplicar suas chances de emigrar e tive, a gente teve algumas pessoas que perguntaram você está exagerando, você está chutando, etc aí depois de seis meses que o, o Express Entry já estava em vigor e, e divulgou as primeiras estatísticas, se comprovou que 85% das pessoas convidadas a emigrar através do Express Entry já estavam no Canadá. Ou seja, a gente acertou em cheio. A gente, é, 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 não dá nem para acreditar como a gente conseguiu é, acertar quase na estatística. Né? A gente falou em triplo as chances de migrar fazendo faculdade e o resultado do Express Entry mostrou exatamente isso. Eu acho que, como você disse, a gente foi até Conservador, a gente foi até cauteloso com o título do podcast. Né? Sim, e muito, na
1: época muita gente falava que a gente estava exagerando, mas na verdade não.
0: <risos> a gente estava sendo cauteloso. Tipo.
1: É, é, é. Então, Caio, agora vamos passar
0: para também é outra pergunta que tá na cabeça das pessoas. Mas, Caio, eu não quero fazer faculdade no Canadá. Eu já conversei com minha esposa, eu quero tentar emigrar do Brasil. Eu tenho chance?
1: É, bom. A questão é que, se você está pensando em imigrar do Brasil, existem algumas alternativas, porém, é, a, a, a chance ela diminui muito. Né? Por exemplo, se você se cadastrar atualmente no Express Entry, que é o, né, o processo de imigração federal, um processo baseado em pontos também, quem já abordou é, bastante aqui no, no podcast também tem, é um post no blog explicando é, detalhadamente sobre isso. Se você aplica para o Express Entry, o Express Entry tem uma nota de corte. Então, atualmente, a a maioria das pessoas que estão sendo chamadas são aquelas pessoas que têm uma pontuação maior e que a a maioria dessas pessoas já estão no Canadá ou elas tiveram uma experiência de trabalho no Canadá. Então, se você está no Brasil ainda, você se cadastrar atualmente, dificilmente você vai chegar à nota de corte que, que é preciso atualmente. Né? então daí você, você fica com o seu, é, o seu perfil, ele fica ativo por um ano, você pode renovar depois, mas o seu perfil é fica ativo por um ano e você fica aguardando os próximos sorteios que eles fazem a cada duas semanas. E, mas atualmente, é, com o perfil da maioria das pessoas no Brasil, é, não está sendo suficiente para você é, ficar acima da, da, dos pontos dessa nota de corte. Então daí você fica com duas opções, ou você consegue uma, uma é, que uma empresa te ofereça uma oferta de emprego ainda do Brasil o que é muito difícil é, não é impossível mas é difícil de acontecer é, é, só, é só você parar para pensar um pouco você imaginar é, quais são as chances de que uma empresa no Canadá vai querer me contratar no Brasil sem me conhecer sem nada só para uma entrevista via Skype ou seja isso é, é, é difícil de acontecer não é uma coisa muito simples a outra opção é se você já tem você tem uma pontuação que ela não é é suficiente para ser chamado, mas como as províncias têm acesso a essa base de dados, uma província pode fazer um convite para você e você tendo esse convite, você ganha uma pontuação bem maior e daí você pode migrar. Então você fica como se fosse nessa espera de de uma província poder chamar você ou dar nota de corte e ir baixando até que chegue na né, na sua nota. Então você você tem que aguardar, não tem muito o que fazer. Não tem nenhuma garantia também de que essa nota de corte vai baixar ou aumentar. Isso é o que a gente ouve é pura especulação. E mesmo assim, para você entrar, para você ter uma nota próximo à nota de de corte, você vai precisar ter um inglês muito alto, muito bom. Você vai precisar fazer o, o teste do IELTS. E você vai precisar também fazer a, a sua validação de diploma. Então, só para você poder entrar no, no Express Entry, só para você poder entrar nessa base de dados. Ou seja, isso já vai exigir de você um certo comprometimento, um certo é, trabalho. Né? E, mas também a garantia é muito menor. Por isso que a gente sempre fala de código porque college, aumenta muito mais as chances Vai muito mais de você, você vai atrás de emprego, você vai estar aqui, você vai estar fazendo network, você vai para o seu curso, você vai conhecer outras pessoas, depois você vai poder trabalhar e ter também a oportunidade de uma oferta de emprego ou você emigrar através de uma uma província, um processo específico de uma província, que às vezes ele é até mais fácil, então por isso que a gente fala bastante dessa questão do college, porque abre muitas as portas para você emigrar, né?
0: É, antes da gente fechar esse podcast, eu gostaria de dizer que você esqueceu de uma, também uma forma que você pode migrar do Brasil. Qual? Um canadense querendo casar com você.
1: Ah, sim. É. A gente, a gente, se não me engano, a gente dedicou um podcast a isso, né? uma boa parte de um tema, no ano passado, no segundo semestre do ano passado, de 2015. né? É,
0: essa dica vale para solteiros, solteiros, né? vamos deixar claro. Sim. É. É. Então, por tudo isso que a gente comentou, que o Caio acabou de explicar aqui, que a gente criou na área VIP, um módulo especial para a faculdade. É um módulo que te ajuda a procurar para uma faculdade que esteja dentro dos seus planos de imigração. Então, a gente já se antecipou, a gente já debateu, já analisou todo esse quadro da imigração, e por isso que há um módulo de faculdade na área VIP, há também um módulo de como você procurar por trabalho no Canadá, porque se você vier a fazer faculdade, você tem que mandar o currículo, participar de entrevista, então a gente também tem um módulo especial para te ajudar nessa etapa.
1: Inclusive, é... desculpa te cortar, Guilherme, mas inclusive, mas... essa semana, eu tava até conversando com o um assinante VIP, que ele tá no Brasil ainda, ele tava na parte da comunidade, e ele já tá entrando em contato com empresas já do Brasil, ele formatou né, o currículo dele, da forma que a gente explica na área VIP tudo, tem toda essa parte de como você entra em contato com a empresa, né, como é que você formata tudo é, nos padrões canadenses, né, como é que você contacta, como é que você já começa a fazer o seu network já ainda do Brasil, e é interessante que a gente vê alguns assinantes já é preparando o terreno já. Por mais que a pessoa ela vem tá pensando ela vai fazer o college aqui daqui a uns meses ou tá chegando no ano que vem, a pessoa já está começando a fazer esse trabalho do Brasil para cá. Quando ela chegar aqui, ela é, já ter esse, esses contatos e poder ir pessoalmente. Ou também, né foi, foi até que eu comentei outro dia, é, imagina se um, uma empresa né gostou aí do, do seu currículo, conversa com você via Skype e já começa a abrir as portas para você ainda do Brasil. né Então por isso que é extremamente importante esses guias que a gente fez, já antecipando toda essa questão da imigração, da parte de faculdade e também do trabalho.
0: Essa é uma excelente dica e mostra que quanto mais você fizer você ceder na sua ação, isso daí só vai te beneficiar, sem dúvida nenhuma. Sim. Uma boa dica, uma boa dica pra gente fechar o podcast,
1: cara. É. E, e também só para lembrar que a gente, né, como a gente lembrou no início do podcast, no aviso, a gente vai estar abrindo as inscrições para a área VIP agora no dia 22. A gente está quase lá, então no dia 22 a gente vai abrir as inscrições poucas vezes esse ano. E uma delas vai ser agora para você ter acesso a todo esse modo, o modo de... É, um o guias de faculdade, trabalho, né, intercâmbio, imigração e também acesso à nossa comunidade privada no Facebook que já está contando aí quase 3 mil pessoas. Isso, lembrando
0: que é 22 de fevereiro de 2016, que pode ser que alguém... Não... É, sim, é. Em 2017, então a gente está em 2016. Sim. É. Então, até o próximo podcast. Então, então... quem é assinante está no Canadá, está em Vancouver, no, a gente se vê no nosso encontro de março aqui em Vancouver.
1: Legal. Obrigado a todos por seguir a gente nesse podcast. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.